1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir hinterlässt das Corona-Zeitalter sichtbare Spuren. Die totale Entschleunigung hilft nicht unbedingt beim Kalorienverbrennen. Viele Business-Events sind ausgefallen, Zoom-Konferenzen ersetzen Dienstreisen, das Homeoffice wird zur Routine – die Food-Fitness-Balance läuft wohl nicht nur bei mir aus dem Ruder. Genießen und Naschen im Corona-Cocooning betreiben die Menschen neu als Extremsport. Womit wir bei unserem heutigen Gast wären, mit über 600 Millionen Umsatz gehört seine Firma zu den größten Gebäckherstellern Deutschlands und mit der Gründung im Jahr 1688 wohl auch zu den Ältesten. Er exportiert seine Produkte in 60 Länder. Der Boulevard liebt ihn für seine Promi-Partys mit Models, Millionären und Mächtigen. Das Land nennt ihn den Printenkönig, was er schon längst nicht mehr hören kann. Der größte Teil seines Geschäfts hat nämlich mit Printen nichts zu tun. Die Lambertsgruppe produziert Biogebäck, Kuchen, Dresdenstollen und ihr Alleingesellschafter Hermann Bühlbecker ist das Gesicht der Marke. Hallo Herr Bühlbecker, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, guten Tag auch, ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Ja, Wir werden uns gleich
1: darüber unterhalten, ob Chefs Werbung machen sollten, was Donald Trump für ein deutsches Familienunternehmen bedeuten kann, wo der Preiskampf im Handel am heftigsten tobt, wie sich die Ernährungsgewohnheiten der Deutschen ändern und was der Klimawandel mit Lebkuchen zu tun hat. Und selbstverständlich werde ich die Zuhörer und Zuhörerinnen am Ende des Podcasts wieder beschenken. Aber bevor wir uns mit dem Geschäft befassen, muss ich Ihnen, Herrn Bühlbecker, die Frage aller Fragen stellen. Sie sind vor kurzem 70 Jahre alt geworden, ob man will oder nicht. Das ist so eine Art Bilanzstichtag des Lebens. Was würden Sie im
0: Rückblick anders machen? Äh, eigentlich gar nicht viel. Ähm, ich habe das Glück, aus einem kleinen äh, alten Unternehmen einer Marke Lambert 1688 gegründet, heute einen, ja kann man sagen, großen Süßwarenkonzern gemacht zu haben. Wir haben diese Schätze Nürnberger Lebkuchen, Aachener Printen, Dresdner Stollen, die von der EU auch als geschützte Herkunftsbezeichnungen betrachtet werden, in unserer Unternehmensgruppe mit den schönen alten Marken Heberlein, Metzger, Weiß, Lamberts und parallel haben wir dem Handel auch seine Eigenmarken gemacht in all den Jahren und die Hälfte unseres Umsatzes ist heute mit Produkten, die eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun haben, wie auch Biogebäck und so etwas. Insofern würde ich in der Rückschau sagen, man hat immer mal kleine Rückschläge erlebt, aber viel anders würde ich gar nicht mehr machen. Wir haben uns mühsam Schritt für Schritt weiter nach vorne gearbeitet mit viel, mit viel Disziplin und Freude an schönen Produkten und das hat uns all die Jahre begleitet und ich denke mal, wir dürfen zufrieden sein. Heute geht es mehr um das Verteidigen, aber nicht mehr um das Aufbauen total neuer Strategien. Also im Wesentlichen hätte ich nicht viel anders gemacht. Das, Herr Bübecke, das glaube ich Ihnen jetzt. Doch nicht so ganz. Sie würden
1: sicher nicht mehr mit 26 Jahren Ihre Jugend beenden und eine sanierungsbedürftige Familienfirma einsteigen, wenn Sie wählen könnten, oder?
0: Ob ich das mit 70 nochmal machen würde, ist eine andere Frage. Die, die Naivität mit 26 promoviert nach Betriebswirtschaftsstudium in die Familie reinzugehen, war mehr auch, warum nicht mal Verantwortung übernehmen und zu versuchen, eine alte Firma, die sozusagen zum Verkauf anstand, weil die Märkte sich geändert hatten. Man hatte nur Printen, lieferte an den Fachhandel. Der Lebensmittelhandel hat sich herausgebildet in dieser Zeit, Mitte der 70er Jahre. Und Lamberts war zu sehr eine elitäre Marke und kleiner Umsatz, große Fabrik, saisonal und ähm, das war eine große Herausforderung. Mit 70 würde ich es nicht mehr machen, aber äh, ich glaube, man braucht diese diese Naivität und Freude auch zu sagen, da springe ich jetzt mal rein und versuche das Beste daraus zu machen. Das hatte ich damals und in der Rückschau war das vielleicht ganz gut. Äh, wir waren Familienunternehmen, mein Onkel, mein Tante und meine Mutter waren die Inhaber und meine Mutter war froh, dass sie mir dann ihren Anteil übertragen konnte, weil der war total verschuldet und ich habe im Grunde dann quasi bei Null angefangen. Also heute würde ich es nicht mehr machen, aber aus damaliger Sicht eine mutige, in der Rückschau gesehen, nicht falsche Entscheidung.
1: Aber mit 26 Jahren hat man doch was ganz anderes im Kopf, oder? Ich glaube, Sie haben vor allem Tennis gespielt, waren frisch von der Uni. Haben Sie nicht einen Traum beerdigen müssen, um diese Familienunternehmung zu retten?
0: Ja, ich hatte das Glück, mein Studium, um Auto und alles selbst finanzieren zu können, weil ich damals in der höchsten deutschen Spielklasse Tennis spielte und dafür auch schon ein bisschen Geld bekam, wenigstens so viel, dass es für Studium ausreichte. Ich hatte promoviert, war fertig. Okay, Tennis spielen als Perspektive äh, wäre sicherlich als Beruf langfristig nicht das Ideal gewesen, weil mit Mitte 30 sind sie äh, Tennis dann auch schon auch zu alt für großen Leistungssport, äh, dann müsste sie am Ende eine Ikone sein, um äh, ihren Namen weiter zu vermarkten. Also Tennis war für mich nicht die Perspektive als Beruf, als Hobby immer, aber nicht als Beruf. Es hätte viele andere Möglichkeiten gegeben, aber dieses Angebot in der Familie anzufangen, hat mich dann auch gereizt und alle anderen Gedanken konnte ich dann beiseite schieben. Ich hatte Gott sei Dank keinen Traum, den ich unbedingt erfüllen wollte, denn dann wäre ich, und das steckt ja in Ihrer Frage, in der Tat wirklich in Schwierigkeiten gekommen. Ich war offen für alles und habe das als Option gesehen. Warum nicht? im Familienunternehmen einfach mal anfangen.
1: Aber was, das muss ich jetzt noch nachfragen. Was waren denn die anderen Optionen, die Sie hatten? Das haben Sie gerade erwähnt. Was wäre denn dann daraus geworden, wenn Sie dieses Angebot aus der Familie nicht gekriegt hätten? Was hätten Sie getan?
0: Das ist ganz schwierig. Ich wäre wahrscheinlich ein mittelständiges Unternehmen gegangen. Ich wäre vielleicht an der Hochschule geblieben. Ich wäre mal eine Zeit lang durch die Welt gereist. Bei mir war das Problem, dass ich genau zu dem Zeitpunkt anfangen musste, weil das Unternehmen auf der Kippe stand und niemand anders in der Familie oder auch sonst zur Verfügung stand. Aber es, es gab keinen anderen Traum. Es gab viele Alternativen, auch vielleicht mal international. Ich wäre immer gerne mal in andere Länder gegangen, wäre aber auch nicht in irgendein Großkonzern gegangen. Irgendwas Selbstständiges äh, hat mir immer schon vorgeschwärmt. Und insofern war die Chance in mittelständischen Unternehmen, äh, sich mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen als Geschäftsführer oder Inhaber beschäftigen zu können, auch eine spannende Herausforderung, die äh, die Freude machen kann. Und nach all den Jahren muss ich auch sagen, die Vielseitigkeit äh, ist schon äh, spannend an dieser Aufgabe. Ich werde immer gefragt, all diese Jahre immer wieder dasselbe zu machen, war das nicht langweilig? Wir haben nicht dasselbe gemacht, wir haben immer wieder neue Unternehmen äh, übernommen, wir haben ganz viele spannende Herausforderungen von Rohstoffmärkten und äh, von Absatzmärkten, wir kommen daher da drauf, da gab es nie die Chance langweilig zu werden, erst recht, wenn man eine Unternehmensgruppe aufbaut.
1: Wenn man Ihren Aufstieg so anschaut und wenn man Sie als Außenstehender erlebt, mit all den Prominenten, mit Ihrer Präsenz im Boulevard, mit Ihrem Engagement in verschiedenen Organisationen, hat man das Gefühl, das ist, da geht es nicht nur um Marketing für Lamberts, wie Sie immer sagen, sondern da ist auch jemand, der mehr will als Weihnachtskekse verkaufen. Schließlich gehört ein ausgeprägtes Leistungsdenken zu Ihrer Erziehung. Täuscht der Eindruck oder ist gesellschaftliche Anerkennung ein Antrieb
0: für Sie? Also zum einen war mir immer klar, dass man in dieser Welt, in der es so viele gute und erfolgreiche Unternehmen gibt, einen USP sich schaffen muss für sein Unternehmen. Also warum soll der Handel oder der Endverbraucher gerade unsere Produkte kaufen? Also man muss irgendwie versuchen, ein besonderes Standing mit seinem Unternehmen zu machen. Das haben wir in vielerlei Ansätzen versucht. Auf der anderen Seite muss ich ganz offen sagen, wir hatten gar nicht das Geld damals, um Endverbraucherwerbung zu machen. Eine Marke impliziert Endverbraucherwerbung. Und wir sind äh, Superbrand und haben tausend Auszeichnungen bekommen, ohne je Endverbraucherwerbung zu machen. Also wir sind sozusagen der Beweis, dass nicht immer alles stimmt, was in der Theorie richtig ist. Und das haben wir damals gemacht, indem wir gesagt haben, wir nehmen den Unternehmer sozusagen als Werbefigur für das Unternehmen. Aus der Not, weil wir kein Geld hatten. Weil wir aber sehr viel tolle Assets in unserem Portfolio hatten, nämlich Lamberts war Hoflieferant der Königshöfe, wir hatten die Tradition, wir standen für Aachen und ich selbst hatte mir gute Kontakte zur Politik auch aufgebaut und dann wurde unser Produkt auch mehr und mehr ein Produkt, was auch die Politik verschenkt und ich selber wurde zu politischen Veranstaltungen eingeladen. Wir haben aber immer sehr stark getrennt und das ist ganz wichtig, das kommt vielleicht nicht so rüber, zwischen der Person als Botschafter für das Unternehmen und der Privatperson. Ich habe also nie irgendeine Homestory oder irgendetwas Privates gemacht mit mir und dem Unternehmen, sondern da, wo ich war, war ich immer Repräsentant des Unternehmens, sei es bei großen Sportveranstaltungen, bei Nachhaltigkeitsveranstaltungen und äh, auch in der Politik. Und ich habe natürlich gemerkt, dass man eine Marke als Inhaberunternehmer eines mittelständigen Unternehmens sehr viel besser präsentieren kann, äh, als es vielleicht ein Manager kann. So sagte der Genscher damals zu mir, da kommt Prinz Charles damals noch äh, ins Pe zum Petersberg in der Nähe von Bonn, Macht doch mal Schloss Winzer in Schokolade und Printenteig und Marzipan und überreiche ihm das persönlich. Das findet er viel schöner, wenn der Inhaber einer alten Marke ein solches Unternehmen repräsentiert und ein Geschenk übergibt als irgendein Staatssekretär. Und da habe ich gespürt und gemerkt, dass es auch ein Asset ist, wenn man als Privatunternehmer für sein Unternehmen stehen kann und das repräsentiert. Ja, das ist jetzt die
1: Marketinggeschichte, die Sie erzählen, aber ich muss Sie noch mal fragen. Geht es auch ein bisschen um Ihre eigene gesellschaftliche Anerkennung, weil Sie sich im Licht all dieser Prominenten natürlich vielleicht, äh, weil Sie größer wirken als, als ein Gebäckhersteller? Also geht es auch darum, dass Sie die große
0: Bühne lieben mit den Politikern und der Prominenz? Sagen wir mal so, ich habe gemerkt, dass das dem Unternehmen gut tut. Wenn einer dasteht, der auch diesen Ansatz Hoflieferant, Lamberts ist da, wo die Großen dieser Welt ist, alle großen amerikanischen Präsidenten haben Produkte aus der Unternehmensgruppe bekommen, dass es der Marke auch gut tut und dass es sie weiter fortsetzt. Ich persönlich habe mich eigentlich benutzt, sozusagen immer für die Marke und außerhalb dieses Auftretens für die Marke bin ich eigentlich recht bescheiden und zurückhaltend. Also für mich selbst brauche ich das eigentlich nicht, aber der Marke tut es gut und ich merke auch, wenn wir eigene Veranstaltungen machen, durch das internationale Netzwerk. Ich habe mehr als zehn Jahre in der Clinton-Initiative gearbeitet. Und wenn Sie das zehn Jahre machen, gehen zu diesen Veranstaltungen, dann lernen sich Staatschefs auch weiter kennen. Sie lernen die Gates, die Bransons, die Buffets kennen. Und dann bauen Sie sich ein Netzwerk auf. Und dieses Netzwerk können Sie natürlich auch wieder sehr gut für sich selbst, Ihre eigenen Veranstaltungen benutzen. Wir machen in Köln, das ist immer die größte Süßwarenmesse der Welt Anfang Februar. Auch da haben wir überlegt, wie können wir Gebäck ein bisschen interessant machen. Das Handelsblatt hat mal geschrieben, sie haben Gebäck sexy gemacht. Das heißt also, wir haben versucht Schokolade, Lifestyle, Mode mit Gebäck zu verbinden. Das waren die Ersten, die Modenschauen in Deutschland mit Schokoladenkleidern gemacht haben. Dann Prominente Gäste und Freunde sind dann in diesen Kleidern aufgetreten. Das sind Bilder, die gingen um die Welt. Das gehört zu diesem USP, äh, was ich eben erwähnte. Und da ist natürlich auch schön, wenn Sie internationale Kontakte haben, die Sie dann auch im Grunde für eigene Veranstaltungen nutzen können. Also der private Aspekt stand eigentlich nie im Vordergrund. Es war immer ein Zusammenhang auch fürs Unternehmen oder es war einfach auch das gesellschaftliche Engagement, dass wir eben international auch schon nachhaltig und gesellschaftliche Verantwortung gemacht haben. Und wenn Sie das so viele Jahre machen, Elton John AIDS Foundation unterstützen und andere, haben Sie ein großes Netzwerk und das Netzwerk nutzt man natürlich dann auch fürs eigene Unternehmen. Gut, also ich habe es begriffen, Sie sind eigentlich
1: nicht für den Promivirus anfällig, sondern Sie machen das rein äh, aus rationalen Gründen. Wer von den Prominenten hat Ihnen denn zum 70. Geburtstag gratuliert?
0: Oh, das ist eine ganze Reihe. Viele Politiker, viele Freunde, viele gute Bekannte. Aber ich glaube, das würde gar nichts bringen, wenn ich jetzt irgendwelche Namen nenne. Das würde der Stunde füllen. Genau das. Ja, und wäre ja, und auch genau das, was was es geht. Ich habe meinen 70. Geburtstag an einem Tag in Amsterdam im kleinsten Kreis gefeiert. Sie werden es kaum glauben. Auch da ist es so, dass ich sage, meine, meine privaten Geburtstage und Feiern, die möchte ich gar nicht groß feiern. Wenn ich feiere, dann feiere ich mit. Dem Unternehmen, fürs Unternehmen und da haben wir immer wieder Anlässe und auch, wie gesagt, wir machen selber große Veranstaltungen, auch zum größten Reitturnier in der jetzt Welt. Muss ich den, jetzt muss ich den Werbespot äh, muss ich ihn stoppen. Ja, ich will ich nur ich sagen, wir, wir, ich brauche mich nicht privat feiern, das möchte ich eigentlich auch gar nicht. Das war das, was ich eben sagte. Auch das Netzwerk dient in erster Linie dem Unternehmen und nicht dem Privaten.
1: Sie haben es vorher schon erwähnt, die USA ist ein wichtiges Thema für Sie. Sie waren lange bei der Clinton-Global. «Global Initiative» dabei. Man sieht sie in Videos mit Hillary Bill und Chelsea äh, Clinton. Ich gehe recht in der Annahme, dass sie bei einer «Trump Global Initiative» nicht mitmachen würden, oder? Da
0: haben Sie völlig recht. Äh, während ich mich mit Clinton und anderen Präsidenten in Amerika sehr gut identifizieren konnte, tue ich mich bei Trump ein bisschen schwer. Auch äh, aus persönlicher Kenntnis äh, habe ich ihn auch näher kennengelernt. Äh, auf der Hochzeit von Ivana Trump, die er danach noch mal geheiratet hat und äh, die ich eigentlich ganz gut kannte. Und da habe ich ihn auch kennengelernt. Also mein äh, Drang zu ihm war nie sehr groß, aber er ist natürlich jetzt besonders negativ betroffen, weil Trump eine Möglichkeit genutzt hat, muss man auch fairer halber sagen, die die WTO eröffnet hat, nämlich die WTO hat Amerika erlaubt Strafzölle zu erlassen, weil die EU im Flugzeugbaubereich Subventionen gemacht hat, die nicht rechtmäßig war und Trump hat sich dann ähm, ausgesucht Branchen, die gute Umsätze nach Amerika machen und hat die mit 25 Zoll äh, belegt und dann sind wir bestraft worden für unser Engagement mit deutschen Produkten und unserem Unternehmen eine schöne Beziehung zu den Ketten in Amerika, Walmart und Sam's und Kroger und wie sie alle heißen, haben wir so eine schöne Beziehung aufgebaut und auf einmal haben wir einen Strafzoll von 25% Prozent bekommen, ohne dass wir eigentlich irgendetwas damit zu tun hatten. Wie viel hat Sie das bis heute gekostet? Naja, der Umsatz in den letzten Jahren war so im Durchschnitt 25 bis 30 Millionen Euro, die wir deutsche Ware nach Amerika liefern. Das sind 25%. Prozent. Das gelingt nicht, im Preis weiterzugeben, sage ich auch, denn äh, es gibt natürlich in Amerika wie auch in Deutschland Schwellenpreise. Viele unserer Dosen, die wir als German European Cookies nach Amerika verschenken, also wir verkaufen die nach Amerika und der amerikanische Verbraucher kauft sie und verschenkt sie dann. Zumeist die liegen so bei 9,99 oder Schwellenpreise und wenn der Preis hier um 25 Prozent hochgeht, würde das und wird das sehr stark äh, den Umsatz äh, Treffen, von daher haben wir mit den amerikanischen Handelspartnern Kompromisse gesucht. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt erstmal sehen, wie sich die Ware, die ab jetzt sozusagen im Laufe des Septembers in die Märkte auch in Amerika kommt, wie sie sich überhaupt verkauft, denn Amerika ist ja auch sehr sehr stark von dem Thema Corona getroffen worden. Glauben Sie denn, dass Joe Biden alles besser machen wird? Wenn Sie mich so direkt fragen, glaube ich das gar nicht, denn äh, wenn jemand ein Amt übernehmen würde, wird er sicherlich vieles erstmal so lassen, wie es ist. Man wird nicht auf dem Knopfdruck alles umdrehen, auch die Zölle glaube ich nicht. Hier könnte die EU uns eigentlich mehr helfen, denn die hätte auch die Möglichkeit, Druck auf die Amerikaner auszuüben, weil die auch ihre Flugzeugbauindustrie unterstützt haben. Aber die EU macht da leider sehr wenig. Die hält sich da sehr stark zurück und unterstützt die mittelständigen Unternehmen nicht in dem Fall. Aber ich glaube, Joe Biden würde manches weiterlaufen lassen. Aber ich denke, was er in jedem Fall besser machen würde, ist diese, diese Anerkennung Europas, diese Globalisierung, die wird er ganz anders bewerten. Und ich denke schon, dass das europäisch- amerikanische Verhältnis wieder besser würde, weil einfach auch ein ganz anderer Geist herrschen würde. Und ich glaube, dass das der Politik schon gut täte. Es ist ja
1: anzunehmen, dass Joe Biden in Sachen Protektionismus es wirklich tatsächlich, wie Sie sagen, weiterführen werden. Das ist ja ein bisschen eine Illusion, die die Europäer haben, wenn Joe Biden kommt, ist das dann vorbei mit dem Protektionismus. Ganz im Gegenteil, er hat ähnliche Forderungen aufgestellt ähm, im Wahlkampf. Das heißt eigentlich, das, was Sie vorher angesprochen haben, wird ja immer wichtiger. Sie glauben, Sie werden nicht unterstützt von Brüssel, auch nicht von Berlin? Oder fühlen Sie sich völlig alleine gelassen? Oder Wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
0: wir, wir fühlen uns schon alleine gelassen. Es ist ja nicht nur Lamberts als Gebäckhersteller, es ist auch die, äh, die äh, Branche Wein. Es gibt die, die Weinhersteller, haben den gleichen Strafzoll. Neuerdings ist Marmelade auch, also Konfitüre mit übernommen worden. Das heißt also, wir stehen da nicht alleine, aber wir merken nicht, dass dagegen gearbeitet wird. Die Amerikaner zum Beispiel oder die Chinesen haben sowas wie einen Fonds, in dem sie den Unternehmen, die ungerechtfertigt in Probleme geraten, über diesen Fonds einen Ausgleich zahlen. Dieser Ausgleich wird bei uns überhaupt nicht diskutiert, der ist gar nicht Thema. Und wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn die EU mehr Druck machen würde und würde den Amerikanern sagen, hier, wir werden auch sofort diese und jene Zölle in Angriff nehmen. Wenn ihr das nicht zurückzieht, würden die Amerikaner vielleicht auch anders reagieren. Aber die EU hat vielleicht Angst, ich sage das mal so direkt, dass wenn sie das Thema Zölle aufgreift, dass dann vielleicht das Thema Autozölle wieder aufkommen könnte und dann sagt man sich vielleicht, naja, dann lasst die lieber Zölle zahlen, als dass wir auch noch Autozölle zahlen müssen oder was auch immer. Ich merke bei, zum Beispiel bei den Franzosen sehr viel mehr Gegenwind und die Engländer haben es immerhin geschafft. Interessanter Weise bei Gebäck, die auch in diesem Strafzoll waren, zum 1. September diesen Jahres ausgenommen zu werden. Das heißt, die englischen Gebäckhersteller zahlen nach Amerika keinen Strafzoll mehr, die Deutschen wohl. Also es ist schon so zu sehen, dass wenn man sich einsetzt, kann man was erreichen.
1: Und dann müssten Sie eigentlich jetzt das firmen nach London verlegen und dann Londoner Printen verkaufen, oder?
0: Ja, aber wir sind ja, wenn es jemand gibt, der sozusagen Bote, Kulturbotschafter Deutschlands ist, dann sind wir das mit den Aachener, Nürnberger, Dresdner German Cookies und wenn wir jetzt nach London gehen, wir sind in Deutschland, wir stützen die Herkunft, wir stützen diese Städte auch mit unseren Produkten, wir bewerben mit unseren Produkten die Städte mit, mit den Bildern, auf, auf den Dosen und so weiter. Wir repräsentieren deutsche Kulturgüter und deutsches Brauchtun. Wenn wir jetzt nach London gehen würden, wir versteuern übrigens auch in Deutschland, wir sitzen in Deutschland, wir sind mittelständiges Unternehmen, also ich denke, wenn wir nach London gehen würden, das wäre fast ein bisschen pervers, würde ich sagen. <lacht> ja, die Big Ben-Printe ist dann vielleicht auch niemand.
1: Ähm, wenn Sie ja so ein Problem mit der Politik haben, dass Sie nicht unterstützt werden und Sie gleichzeitig ja ein Netzwerk haben, was Sie mir heute erzählt haben, dann müssten Sie doch einfach mal ein bisschen Druck machen in Berlin. Haben Sie keinen direkten Draht zur Kanzlerin? Mal Printen vorbeibringen und sagen... Angela Merkel, jetzt müssen sie was tun für uns?
0: Ja, die wird dann sagen, das ist natürlich nicht nur ein deutsches Thema, das ist ein EU-Thema und da müssen die das und das machen. Das ist natürlich schwer bei diesen komplexen Themen. Natürlich haben wir Kontakte, wir pflegen die auch zur Politik. Wir haben auch immer wieder hier im Haus äh, Besuche. Ähm, Anfang dieser Woche war noch eine Europaabgeordnete bei uns, mit der haben wir das natürlich auch besprochen. Aber die, die Verhältnisse sind sehr komplex. Es ist jetzt auch nicht so, dass die deutsche Regierung oder der deutsche Wirtschaftsminister das mit einem Hieb machen könnte, da wird schon ein, ein konsolidiertes Verhalten auch der Europäer gefordert und äh, da müsste eigentlich mehr Druck kommen und das ist ganz schwer, äh, da einen Druck aufzubauen. Wie gesagt, äh, es steht dann immer noch so im Raum, ja, dann kommen vielleicht andere Zölle und wie auch immer und Sie wissen, die Autoindustrie und andere Industrien haben in Deutschland immer Priorität, äh, wobei man sagen muss, in Corona-Zeiten wurde auf einmal erkannt, wie wichtig Lebensmittel sind. Und wir konnten auch als systemrelevante Produktion und Branche während der ganzen Corona-Zeit hier weiter produzieren. Ich glaube, Lebensmittel werden wieder auch eine andere Bedeutung bekommen, weil man gerade in Krisenzeiten sieht, wie wichtig sie sind, zum einen für die Ernährung, aber auch ein, ein bisschen für, für die Zufriedenheit und das Glücksgefühl der Menschen.
1: Also, dass der Lebkuchen systemrelevant ist, würde ich voll unterschreiben. Äh, aber ob das alles so sehen, weiß weiß ich nicht sie haben vorher sie haben es vorher schon angedeutet dass äh, der US-Protektionismus ähm, äh, den Trump äh, massiv äh, gefördert hat und den vielleicht falls er den gewinnt auch Joe Biden äh, weiterführen wird der beschleunigt ja so ein bisschen diesen Deglobalisierungstrend, den wir gerade beobachten die Welt droht in Blöcke zu verfallen allen vor allem den westlichen und die chinesischen Teil oder die Amerikaner wollen so ein Decoupling äh, hinkriegen und Corona hat die Situation noch so ein bisschen verschärft. oder? Vor allem die Lieferketten werden gerade überall umgebaut, auch innerhalb Europas. Wie trifft das eigentlich Sie? Wie trifft Sie die Krise? Müssen Sie die Lagerhaltung jetzt erhöhen, weil Sie sich sagen, beim nächsten Lockdown habe ich da keine Mandeln mehr? Oder ändern Sie die Beschaffungswege? Oder was ist der Impact für Sie?
0: Ja, Sie haben völlig recht, vor allen Dingen schon emotional trifft einen das eigentlich sehr. Wir leben in unserem Stammhaus hier in Aachen, das ist an der Grenze nach Holland und Belgien. Wir sind in zweieinhalb Stunden mit dem Talis in Paris, in einer Stunde in Brüssel. Wir haben acht Fabriken, eine ist in Aachen. Dort haben wir allein 40 verschiedene Nationalitäten. Wir denken europäisch, wir denken global, wir denken in offenen Grenzen. Und dieses ganze Corona-Thema oder die die Reaktion der Regierungen auf dieses Thema Corona mit Grenzschließungen und allem möglichen, haben natürlich schon äh, ja, zu einer gewissen Frustration geführt. Diese Globalisierung, die für uns eigentlich gar nicht in Frage stand, äh, wurde auf einmal zu sehr viel Nationalismus wieder umfunktioniert. Wir bemühen uns in all unseren Aktivitäten weiterhin doch, global und international zu denken. Wir sind natürlich auch von internationalen Rohstoffen abhängig. Ich will das ganz klar sagen. Ich bin auch Honorarkonsul für die Elfenbeinküste, das ist das größte Kakaoanbauland der Welt. Kakao ist für uns der größte und wichtigste Rohstoff. Den beziehen wir aus Elfenbein, aus, aus aus Nigeria. Wir beziehen Mandeln aus aus Amerika, wir beziehen Kokos aus Philippinen, wir holen unsere Rohstoffe aus der ganzen Welt. Und und wir bauen das hier zu schönen Produkten zusammen. Wir sind auf die Globalisierung angewiesen und wir könnten auch gar nicht ohne das leben, weil wir die Rohstoffe auch aus der ganzen Welt brauchen. Es ist uns auch in der größten Krise gelungen, jeden Tag weiter zu produzieren. Ich war in keiner Zeit so viel im Unternehmen wie während der Hauptproblematik der Corona-Zeit. Meine Mitarbeiter waren da, wir haben jeden Tag produziert. Wir haben der Situation getrotzt und wir haben natürlich jede Menge Maßnahmen ergriffen. Und wir sind natürlich auch betroffen, indem Kunden von uns, Kaufhof, Karstadt, Flughäfen und so weiter, wegfallen oder Umsätze reduzieren. Wir sind international davon negativ betroffen. Aber wir haben gesagt, wir gehen da durch. Wir wollen keinen Pfennig vom Staat. Wir wollen als mittelständisches Unternehmen uns so weiter auch in dieser Krise behaupten. Die Mitarbeiter sind jeden Tag gekommen. Wir haben voll produziert und wir sind weiterhin am Markt. Und wir haben das gespürt, ja aber wir werden dagegen ankämpfen und wir denken es gibt gar keine gar keine alternative zum zum globalen warenaustausch und ich denke äh, ähnlich wird auch die politik nicht mehr verfahren äh, wie sie jetzt verfahren ist so dass ich denke dass äh, diese lieferketten doch mit einiger improvisation wenn es irgendwo Engpass gibt doch aufrechterhalten werden können und auch wir wie gesagt hatten keinen tag wo wir nicht die rohstoffe hatten die wir brauchten und nicht die menschen hatten die wir brauchten. Und wir haben den Lebensmittelhandel beliefert und die Ware wurde gekauft in den Märkten. Also wir sehen das nicht so und wehren uns auch ein bisschen äh, umzudenken und jetzt alles sozusagen nur noch im nationalen oder im regionalen Rahmen zu denken. Sie haben es
1: vorher erwähnt, äh, alle Mitarbeiter waren immer in der Fabrik. Äh, wären Masseninfektionen wie bei Tönnies auch in Ihren Produktionsanlagen möglich? So Der Bäcker im Homeoffice ist ja schwer vorstellbar, oder?
0: Ja, ich glaube, dass, ich will gar nicht sagen Tönnies, sondern Fleischindustrie als Ganzes, weil ja auch in anderen Fleischfabriken ähnliche Problematik war. Interessanterweise wurde das vorher auch schon aus Amerika bekannt, in Fleischfabriken. Dort ist wegen der klimatischen Verhältnisse in der Produktion eine besondere Situation. Relativ kühl, die Menschen stehen nah beieinander, Klimatechnik und so weiter sind dort besondere Verhältnisse. Die haben wir hier nicht und äh, das lässt sich auch nicht übertragen. Trotzdem kann natürlich heute keiner sagen, äh, bei mir gibt sowas nicht. Äh, auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, von den 1500 Infizierten bei Tönnies äh, habe ich nicht gehört, dass einer krank war oder einer gestorben ist. Also das ist im Grunde auch immer so ein Thema. Äh, was heißt infiziert? Was heißt nicht infiziert? Aber ich denke, ähm, ganz freimachen äh, von irgendwelchen Tests, äh, Corona-Tests, äh, positiv kann man sich wahrscheinlich Wahrscheinlich nicht. Wir messen Fieber bei jedem, der das Unternehmen betritt. Also nicht nur die bei uns arbeiten, sondern jeder Gast. Wir haben Plastikabtrennungen zwischen den Arbeitsplätzen. Wir haben die Kartine entspannt. Wir haben also alles unternommen vom ersten Tag an, was man machen konnte. Und wie gesagt, wir sind in unseren acht Fabriken, übrigens zwei in Polen, jeden Tag durch die Produktion gekommen, ohne irgendwelche Probleme. Ich glaube, dass das auch ein starkes Problem der Fleischindustrie
1: ist. Jetzt kommen wir zu den harten Fakten. Sie haben es schon mal äh, angedeutet, äh, gewisse Kunden sind Ihnen natürlich abhand gekommen während des Lockdowns, Flughäfen, Fachhandel, die die Produkte nicht mehr abgenommen haben. Wie lief denn das jetzt das Geschäft bei Ihnen? Oder die, die Deutschen haben ja mehr Süßigkeiten gegessen einerseits, andererseits sind viele Kanäle weggebrochen. Haben die Deutschen den Printen gehortet oder, oder wie sieht das Geschäft bei Ihnen aus?
0: Ja, wir hatten das Pech oder das Glück, je nachdem, wie man sieht, dass in den Corona-Monaten gar keine Printen am Markt sind. Das sind ja Saisonartikel, die jetzt erst ab September in die Märkte kommen, wie Nürnberger Lebkuchen, Dresdner Stollen. Wir sind übrigens auch in Dresden mit eigener Fabrik und eigener Marke. Wir waren aber mit unserem Gebäck, das auch die Hälfte unseres Umsatzes, mit Biogebäck, mit Gebäckmischungen, mit vielen anderen Produkten, die wir herstellen im Markt. Und diese Produkte, sind in dieser Zeit normal bei uns gekauft worden, ja vielleicht sogar etwas mehr, weil unsere Hauptkunden die klassischen Händler, Lebensmittelhändler in Deutschland sind. Die tätigen für uns den Hauptumsatz. Wir beliefern sehr stark auch die Fachhändler, Flughäfen und Großhandel. Aber die stärkste äh, Frequenz hat bei uns der klassische Lebensmitteleinzelhandel, das heißt all die Rewe, Edekas und die Discounter, die sie kennen, das sind unsere Kunden. Und die haben bekanntlich in dieser Zeit ja normal verkauft. Ganz im Gegenteil, äh, das war die Industrie oder der Handel, die in dieser Zeit auch, in der Haupt-Corona-Zeit auch das System aufrechterhalten hat das heisst, auch unter besonderen Bedingungen. Das heißt, also dieses wir haben Jahr wird gut? Das Jahr wird gut oder besser oder schlechter als letztes Jahr? Also. Wie das Jahr wird, können wir noch nicht sagen, weil wir jetzt im Herbst erst mit unseren Lebkuchen in die Märkte kommen. Auch da wissen wir nicht, letztes Jahr war es, oder im in Ostern war es so, dass das Ostergeschäft erstaunlicherweise etwas schlechter lief. Da waren wir aber nicht so von betroffen, mehr die klassischen Schokoladenhersteller. Wir müssen jetzt sehen, wie diese Herbst-Weihnachtsartikel laufen. Da können wir im Moment noch nichts zu sagen. Wir können wissen nicht, wie die Abverkäufe sein werden in den kommenden Monaten und wir wissen auch im internationalen Geschäft nicht, wie in Frankreich, Italien, Spanien, USA Länder, die sehr stark Corona geschädigt waren, wie doch die Abverkäufe in den Märkten sein werden. Was das deutsche. Geschäft betrifft und die großen Ketten bin ich aber eigentlich sehr zuversichtlich, dass diese Produkte auch äh, gekauft werden. Aber sie wissen natürlich auch, dass wir dass wir sehr kämpfen müssen, äh, auch äh, dass unsere Kollegen im Handel äh, sehr preisorientiert sind und in sehr hartem Wettbewerb untereinander sind. Und da können Sie sich auf der anderen Seite auch denken, dass natürlich die Industrie, die auch sehr viele Handelsmarken heute erstellt wie wir, äh, die Hälfte unseres Umsatzes machen wir mit Marken, die andere Hälfte äh, mit Eigenmarken, äh, natürlich auch sehr in diesem Preiskampf sind. Und von daher kann man auch ganz offen sagen, äh, sind die Renditen in der Lebensmittelbranche, wenn es einem nicht gelingt, eine kleine Nische zu besetzen, sind die Renditen in der Lebensmittelbranche eben bei der Seite des Handelsprozentwahl und auch bei der Industrie eben nicht so groß. Insofern werden Sie vielleicht am Ende Ihrer Analyse von 20 Bilanzen zum Ergebnis kommen, na ja, das ist so ganz nett, aber das ist natürlich auch kein Riesenprofit. Und dann würde ich sagen, Riesenprofit ist auch nicht das Ziel von uns, ist auch nicht das Ziel des Handels, sondern man hat im Grunde das das Ziel, gute Qualitäten zu vernünftigen Preisen herzustellen, weil das am Ende auch, das darf ich vielleicht noch sagen, vielleicht ganz positiv sogar ist, dass diese Produkte mit nicht so teuren Preisen vermarktet werden, weil das natürlich auch jedem hilft, sich solche Produkte leisten zu können. Das heißt also, vor einer Rezession wir haben wir keine Angst. Wir sind eigentlich mehr klimagefährdet. Das heißt, wenn wir jetzt einen warmen September und Oktober hätten, dann haben Sie Pech, würde das unseren schokolierten Gebäcken mehr schaden
1: als eine Rezession. Ja, genau. Also, meine, die Marge von Ihnen, ja, die kann nicht wahnsinnig groß sein, oder? Wenn ich von der einzelnen Bilanz ausgehe, dann sind wir dann in der einstelligen Prozentzahl bei der Marge. Das sind jetzt keine äh, Bombengewinne, aber wenn Sie sagen, Sie haben keine Angst vor einer Rezession, weil Ihre Produkte so günstig sind, dann muss ich jetzt natürlich umgekehrt die böse Frage stellen, bei dem
0: Preis können Sie überhaupt Qualität herstellen? Ja, also die, die Qualität ist schon mal Grundvoraussetzungen, sonst äh, würden Sie die Produkte gar nicht verkaufen können. Wir haben, wir haben jedes Jahr über 100 Audits in unseren Werken, wo alles kontrolliert wird. Auch der Handel kommt in unsere Werke. Äh, wir haben Vorgaben auch von Qualitätsrichtungen her. Wir haben allein mehr als 30 Leute, die sich nur um Qualität äh, und Produkte kümmern. Also die Qualität steht gar nicht zur Diskussion. Am Ende muss man offen sagen, äh, muss es natürlich auch die Menge bringen. Das heißt, wenn Sie ein Produkt in guter Qualität mit guter Technologie in großen Stückzahlen herstellen können, dann haben sie natürlich auch die Möglichkeit, äh, zu einer Rendite zu kommen. Nicht so hoch wie in anderen Branchen, aber auf der anderen Seite so, dass es ausreicht, dass man weiter investieren kann und ein Unternehmen auch auch weiter am Markt bleiben kann. Ich habe Ihnen ja gesagt, wir haben im Grunde diese ganze Unternehmensgruppe auch aufgebaut. Äh, vor vielen Jahren habe ich die Firma Weißlebkuchen gekauft. Die kostete sehr viel Geld. Dann habe ich Kredite aufnehmen müssen. Dann habe ich das wieder abgezahlt, ich hatte mal Südzucker als Wettbewerber, den größten Zuckerkonzern, der auch äh, Süßwarenunternehmen in seiner in, in seinen Fittischen hatte. Und wir haben uns dagegen auf die Jahre hindurchgesetzt. Das heißt also, diese Gruppe habe ich bauen können, auch mit den Ergebnissen, die diese Gruppe erwirtschaftet hat. Ohne, wir haben heute, ich sage mal, 60, 70 Prozent Eigenkapital. Das heißt also, im Grunde, die Marschen sind nicht groß, um das offen zu sagen. Aber wenn man sozusagen alles im Unternehmen hält und wieder redet, Investiert, dann kann man auch in dieser Gruppe gute Qualitäten zu vernünftigen Preisen herstellen. Aber jetzt müssen Sie mir mal erzählen, weil Sie das ja
1: schon jahrelang machen. Ich meine, der Einzelhandel ist brutal, das wissen wir alle. Und solche Preisverhandlungen, sind die nicht irgendwann unheimlich ermüdend? Ich meine, die wenigen Ketten vereinigen ja eine riesige Marktmacht und drücken nach Belieben die Margen der Lieferanten. Wie überlebt man eigentlich als Familienunternehmen diese Schlacht um jeden Cent? Ich meine, Sie können ja nicht immer weiter runter. Irgendwann sind Sie ja zu klein oder tot, oder, oder, weil der Handel sie einfach erdrückt, oder?
0: Ja, das ist im Grunde die kardinale Frage, vor der ganz viele Unternehmen stehen. Allein der Süßwarenbranche gibt es heute noch 245 Süßwarenhersteller, die also als Industriebetriebe am Markt sind, die alle kämpfen. Und alle haben natürlich äh, den Handel als äh, ihren Gesprächspartner. Und ohne diese Handelsgruppen kommen sie heute nicht an den Endverbraucher. Äh, um Ihre Frage konkret zu beantworten, am Ende des Tages ist es natürlich auch die Frage, äh, was haben Sie dem Handel zu bieten, sind sie überhaupt interessant und sind sie wichtig für den Handel. Und da ist es bei uns so, dass wir es geschafft haben, aus einem kleinen regionalen Printenhersteller immerhin zu einem Marktführer in Herbst-Weihnachten zu werden. Wir sind natürlich jetzt umgekehrt für den Handel auch nicht unattraktiv, weil er sich sagt, das ist ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, das arbeitet schnell, das geht auf unsere Anregungen an, das hat schöne alte Marken, das macht uns auch Preise für Eigenmarken, die bieten uns auch noch Jahresartikel an, das heißt also, die, die sind aktiv am Markt. Mir hat mal ein Handelsunternehmen gesagt, bei Lambeths brauche ich nur den Inhaber anzurufen, da bekomme ich in einer Stunde eine Antwort bei vielen großen internationalen Konzernen äh, brauche ich zwei, drei Wochen, bis ich den Verkaufschef habe, um mit dem mal über was reden zu können. Das heißt, wir sind auch schnell da für den Handel und insofern, es ist wie im Leben, Sie müssen sich selbst auch attraktiv machen und wenn Sie ein USP haben, wenn Sie eine gute Marke haben, wenn Sie gute Qualität haben, schnell reagieren, innovativ sind, dann äh, arbeitet der Handel auch gerne mit Ihnen und das ist im Grunde die einzige Antwort, die, Sie, die ich Ihnen auf diese Frage geben kann. Aber das klingt man ja schon fast hormonisch. Selber. Nein, man man muss selber versuchen, so attraktiv zu sein, dass der Handel sagt, okay, die bieten uns was und deshalb arbeiten wir auch mit denen. Wenn
1: Sie jetzt die letzten Jahre zurückgucken, was war eigentlich die härteste Anekdote, die Sie in so einer Verhandlung je erlebt haben? Oder was war die unverschämteste Forderung, die Sie gekriegt haben?
0: Natürlich gibt es Stilfragen. Es gibt auch Händler, die mit ihnen sehr hart, aber sehr freundlich verhandeln. Es gibt Handelsgruppen, die im Grunde auch äh, relativ respektlos mit den Industrieherstellern umgehen. Das gibt es alles. Und die Situation ist genauso, wie Sie beschreiben. Es gibt wenige Händler, die das Sagen haben. Und die Frage ist eben, äh, wie, wie entwickeln sich diese Verhandlungen? Und äh, ich meine, äh, man muss auch Nein sagen können. Und wenn wenn der Handel merkt, dass sie mit dem Nein auch leben können, dann äh, ist das eine andere Situation, als wenn der Handel spürt, wenn jetzt der Handel Nein sagt, ist das Unternehmen sozusagen verloren. Das ist natürlich eine eine Spannungssituation. Deshalb kann ein Industrieunternehmen nur das Interesse haben, sich so interessant zu machen, eben tolle Innovationen haben, gute Produkte und gute Preise.
1: Also ich sehe schon, das ist natürlich ein Machtkampf, das Ganze. Man muss, glaube ich, Machiavelli lesen, dann äh, ist man auch gut gerüstet äh, für Verhandlungen mit dem Handel. Sie stehen ja mit Ihrem Gesicht für die Marken, das haben wir jetzt schon mehrmals angedeutet. Sie sind sozusagen der Wolfgang Grupp oder der Klaus Hip, der Lebkuchen. Und hinter solchen Geschichten steckt ja oft eine sehr klassische Unternehmerphilosophie. Sie haben es so ein bisschen angedeutet. Staatshilfen wollen Sie keine. Man arbeitet vor allem mit Eigenkapital statt mit Banken. Ist das bei Ihnen, kann man das bei Ihnen so zusammenfassen?
0: Ja, äh, auch da spielen wieder Abhängigkeiten hinein. Als ich bei Lamberts anfing, habe ich gemerkt, wir waren abhängig von den Banken und ohne die Banken wären wir gar nicht mehr auf die Füße gekommen. Und dann entwickelt man natürlich auch ein Ziel, dass man gerne einen Händler als Partner, einen, einen Banker als Partner in der Zukunft hat, aber nicht gerne davon abhängig sein möchte. Und das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir investieren nicht in tausend andere Felder, sondern alles in unser eigenen äh, Bereich, dass wir eben von Banken nicht abhängig sind. Und ich glaube, gerade mittelständischen Unternehmen steht es gut an, nicht abhängig zu sein von Banken. Und das ist schon unser Ziel. Also diese Philosophie, unabhängig zu bleiben, das ist ja klassisch im Mittelstand.
1: Aber oft macht der Mittelstand ja einen Fehler, weil an einem Punkt ist man dann total abhängig, nämlich vom Patron und man verschläft die Nachfolgeregelung. Sind Sie eigentlich auch so ein Kandidat? Also Sie sind ja jetzt 70, Sie sind immer noch voll präsent. Da sieht keiner, was danach kommen sollte, oder?
0: Das sieht von außen so aus, weil der Unternehmer auch als Marke auftritt. Faktisch ist es aber so, dass ich schon viele Jahre gar nicht mehr Geschäftsführer bin. Ich habe eine eingerichtete Geschäftsführung, die die Unternehmensgruppe steuert. Ich selber bin Inhaber und Beiratsvorsitzender und äh, ich habe einen Beirat aufgebaut über die Jahre. Äh, in dem Beirat ist auch die Familie. Äh, ich habe auch eine Tochter, die Wirtschaft studiert hat, äh, die auch in den Beirat kommen wird. Das heißt, das Ziel ist ganz klar: Das Unternehmen soll in der Familie bleiben, auch in der nächsten Generation. Ob es noch gelingt in der Zukunft, dass sozusagen der Inhaber auch das Gesicht des Unternehmens ist oder die Marketingfigur oder der Botschafter, das wird wahrscheinlich nicht mehr so sein. Also ihre das Tochter wird das nicht machen oder wie? Wird die nicht machen, äh, muss die auch nicht machen, denn ich glaube, jedes Marketing muss man in seiner Zeit sehen. Wir waren so ein bisschen äh, mit Red Bull zusammen der Erfinder des Content-Marketings, verbunden mit äh, der Unternehmer als Marke. Äh, das ist heute nicht mehr nötig in dem Umfang, äh, weil die Marke sich etabliert hat, weil das Unternehmen in den Ketten vertreten ist. Wir sind in, wenn Sie in die kommenden Wochen gehen, werden, haben wir fast eine hundertprozentige Distribution, nicht unter der Marke Lamberts aber mit unseren anderen Marken auch oder mit den Eigenmarken des Handels. Wir sind fast in jedem äh, Lebensmittelhandel, auch in Drogeriemärkten und so weiter vertreten. Das heißt, wir sind heute überall. Damals waren wir am Anfang. Ich selber bin zu Rewe und Edeka damals und habe unsere Produkte doch verkauft, weil die doch nicht vertreten waren. Das heißt also, wir sind heute für den Handel ein Partner und wir sind in den Märkten vertreten. Ich glaube nicht mehr, dass diese, diese Marketingpolitik von früher für heute unbedingt nötig ist. Die nächste Generation oder die Geschäftsführung bei Lamberts wird ein anderes Marketing machen. Aber Sie reden äh, der, der Geschäftsführung
1: Zukunft? sicher doch rein, oder?
0: Also wenn ich den Geschäftsführer jetzt fragen würde und er ganz ehrlich wäre, dann würde er sagen,
1: ja, Herr Bühlbecker ruft schon ab und zu mal an und korrigiert was. oder Ja, nicht?
0: der würde sagen, wir haben den Vorteil oder den Nachteil, jemand, der jedenfalls, <lacht> wie man das sieht, wie den das Inhaber des Unternehmens, der diese Gruppe aufgebaut hat, im Unternehmen zu wissen, das hat natürlich auch manchmal äh, für ein Management gewisse Vorteile. Wissen Sie, wenn Sie jetzt für 25 Millionen plötzlich Kakao kaufen wollen und äh, Sie haben die Möglichkeit, sich abzustimmen und vier Wochen später geht der Kakaopreis nach unten und Sie müssen sich dann rechtfertigen, warum Sie zur falschen Zeit gekauft haben, dann ist es doch viel besser. Man kann den Unternehmer mit einbinden und wenn der Markt sich dann in die falsche Richtung bewegt, dann hat der Unternehmer es zumindest mitentschieden. Also ich denke mal, bei großen, fundamentalen Entscheidungen ist es sicherlich auch das Management gut der der das Unternehmen aufgebaut hat, der im Grunde das Unternehmen begleitet hat von Anfang an, den noch mal zur Rückfrage nutzen zu können, das kann nur von Vorteil sein. Und ich denke, das ist für beide Seiten, wenn man vernünftig zusammenarbeitet. Herr Grupp von Trigema, den Sie
1: ja sicher auch kennen, ähm, hat so ein, so ein ähnliches Problem. Also löst auch äh, langsam die alte Generation und sich ab. Die neue Generation wächst nach, aber er greift doch noch ab und zu ins äh, Unternehmen ein. Ich habe mich auch mit ihm unter, über Unternehmensphilosophie unterhalten. Und in diesem Podcast hat er dann fürchterlich über die in seinen Augen heiße luft -Mentalität in der heutigen Gründerszene aufgeregt. Oder? Also die Philosophie ist auch heute eine ganz andere. Das sei so dieses Thema «Fake it till you make it», das ist der Jargon aus dem «Silicon Valley». Ist es eine Generationfrage oder tatsächlich so zu verurteilen? Was meinen Sie?
0: Ich verstehe einerseits Herrn grob, wenn wenn Sie heute Dax-Unternehmen werden können, ohne ohne je Gewinne gemacht zu haben in Ihrer Unternehmensgruppe, ist das natürlich für Unternehmer traditioneller. Sie sprechen Prägung von Delivery Hero, die
1: auf Wirecard Zum Beispiel, folgen, ja, also ohne Gewinne. Sagen,
0: so am, ja, ich wollte am Ende, das Sie, Sie sagt, ich wollte damit nur am Ende sagen, es ist natürlich so, dass heute viele Unternehmen am Markt sind und viele natürlich ein Vor auf die Zukunft bekommen und dieser Vorschuss schon eingepreist ist. Und es sind natürlich leider auch in der Corona-Zeit äh, manche Unternehmen gestorben, äh, weil sie ihre Ideen nicht umsetzen konnten. Andere haben natürlich profitiert, weil gerade ähm, Außerhausverzehr und solche Dinge äh, natürlich ganz besonders äh, gefragt waren in dieser Zeit. Alles, was mit Online und so weiter zu tun hat. Das heißt, ich verstehe auf der einen Seite äh, Herrn Grupp da sehr. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass dass natürlich auch diese diese äh, vielen Start-ups und so weiter natürlich auch viel viele Ideen auf den Markt bringen, die in klassischen Unternehmen äh, vielleicht gar nicht zum Zuge kommen würden, äh, weil man im Laufe der Jahre etwas betriebsblind wird. Nicht umsonst haben manche tradierte Unternehmen Start-ups gekauft äh, und entwickeln diese weiter. Das, was der Beweis dafür ist, dass die mitunter sehr erfolgreich sind. Das heißt, es gibt natürlich beides. Äh, ich bin eigentlich sehr offen, für Start-ups und äh, verfolge das auch. Aber Herr Grupp hat natürlich auch recht. Man muss die Seriosität sehen und irgendwann muss dann auch die Rechnung eingelöst werden. Irgendwann müssen die Gewinne kommen. Und die Frage ist natürlich, wer, wer steht dahinter und kann das so lange finanzieren? Und mittelständische Unternehmen könnten gar nicht äh, Jahre oder Jahrzehnte lang äh, ein Geschäft aufbauen und finanzieren, was noch keinen Gewinn macht. Das heißt also, man sieht das sicherlich auch äh, als privat mittelständiger Unternehmer anders, als wenn ich mich anders finanziere, wenn ich von verschiedenen Seiten Geld bekomme und nicht unter dem Druck stehe, kurzfristig Gewinne machen zu müssen. Also die die Voraussetzungen sind da andere. Ich verstehe beide Sichtweisen. Mhm. Ja gut, Wirecard hat ja gleich den direkten
1: Weg genommen. Die haben nicht Verlustgeschäfte gemacht, sondern gar keine und haben die Geschäfte einfach erfunden und sind so in den Dax gekommen. Fahren Sie eigentlich immer noch mit Ihrem Benziner-Bentley ins Büro?
0: Ja und nein. nein <lacht> ja und nein, äh, das gibt's doch nicht, oder? Ich habe als... Ich erkläre es. Ich habe... Als Hobby einen, einen uralten Jaguar, mit dem fahre ich, weil es mir Spaß macht. Und Sie werden es kaum glauben, mit diesem alten Jaguar fahre ich jeden Tag ins Büro. Jetzt sind wir bei privaten Dingen, die ich sonst nicht erzähle. Aber da ich mir nicht sicher bin, dass ich mit diesem Wagen nach Köln zur Rewe käme oder nach Hamburg zur Edeka, nehme ich diesen Wagen nicht für Geschäftsfahrten, sondern, wobei Fahrzeugfirma eigentlich auch die Geschäftsfahrt ist. Das heißt also, den fahre ich aus Freude. Und den Bentley habe ich nach wie vor als Firmenfahrzeug. Das heißt, äh, wann immer ich über sagen wir mal 20 Kilometer hinaus fahre, fahre ich den Bentley. Ja, okay. ja Fridays for Future würde es wohl anders kommentieren. Die würden wohl sagen: Ja, ja das ist die, die, die Karikatur
1: des bösen Kapitalisten, der sich nicht um die Welt kümmert? Wann laden Sie eigentlich
0: Greta an Ihre Lamberts Monday Night ein? Wenn ich sie mal wieder machen darf, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie Ende Januar Anfang Februar machen kann, aber ich würde sie gerne einladen, weil ich finde, nur in der Kommunikation und im Dialog kommt man voran. Übrigens hier in Aachen haben wir die ersten Elektroautos gebaut, wenn ich das mal sagen darf. Leider ist das Unternehmen von Professor Schuh im Moment, das dann an die Post verkauft wurde, nicht mehr auf dem Markt. Aber insofern da hätten bin ich Sie ja einsteigen Thema, können, den Bentley äh, verkaufen und äh, die, da einsteigen. Ob das jetzt der Deal gewesen wäre, ob das ausgereicht hätte für einen Bill, weiß ich nicht, zumal ich den liese. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich ein Thema, Thema Umwelt, äh, dem wir uns stellen müssen und äh, Nachhaltigkeit. Und uns verfolgt das mit Rohstoffen und vielem. Äh, mittelfristig wird sicherlich äh, die Tendenz zu diesen Autos gehen. Und äh, vielleicht ist es auch so, äh, dass meine Nachfolger dann ein solches Auto fahren werden.
1: Wir haben ja gelernt, Nachhaltigkeit ist wichtig für das Geschäft. Da geht es natürlich um den Lebkuchen. Wenn es zu warm ist, kauft ihn keiner. Und Nachhaltigkeit bedeutet natürlich auch nachhaltige Produktion von Rohstoffen. Sie produzieren viel Biogebäck. gebäck äh, Da denken die Deutschen ja um, kaufen mehr. Aber sie verarbeiten auch viel Kakao in ihren Produkten. Der Elfenbeinküste ist der weltgrößte Produzent und sie sind Honorarkonsul des Landes. Wie kam Sie eigentlich zu diesem Posten?
0: Weil der Präsident der Elfenbeinküste bei einem Besuch in Deutschland äh, mir das angeboten hatte. Der hatte auch ein bisschen gemerkt, äh, dass wir über ein gutes Netzwerk verfügen, zum Beispiel die Arbeit in der Clinton-Initiative und gute Kontakte zur Politik in, in viele internationale Gremien, auch äh, Handelsgremien, ich bin auch äh, sozusagen der NATO bei Mittelstandsverband. Und wir haben viele, viele nationale und internationale Connections. Und äh, sein Hauptargument war dafür, dass er sagt, ich fände es gut, wenn sie auch innerhalb ihres Netzwerkes die Elfenbeinküste mitvertreten. Da ging es gar nicht darum, und das habe ich von vornherein gesagt, hier jetzt Visa auszustellen und ein klassisches Büro zu haben. Das habe ich gar nicht. Interessant, dieser Art verweise ich immer an die Botschaft, sondern es ging hier mehr auch, um das Land zu repräsentieren und mitzuhelfen auch, dass die Elfenbeinküste ein weiter besseres nationales Standing in Deutschland Wir vom den Präsident den Quattara, oder? Ja, so ist es. Der jetzt wieder kämpft und schaut, äh, äh, vielleicht noch mal wieder die nächste Regierung zu bilden. So ist es. Aber eigentlich
1: müssen Sie sich doch ziemlich unwohl fühlen mit diesem Honorarkonsul-Posten, weil, ich meine, Herr Quattara ließ gerade auf... Äh, Protestierer oder die, die gegen die Regierungspolitik demonstriert haben, die gegen den Präsidenten demonstriert haben, da kann man sich doch nicht wohlfühlen als Honorarkonsole. Wenn, naja, wenn wir uns werden? jetzt
0: gegen Amerika wegen Herrn Trump, also man muss ja ein bisschen unterscheiden zwischen dem, der gerade an der Regierung ist und wir müssen unterscheiden zwischen dem Land als solches. Ich finde, die Cote d'Ivoire hat Unterstützung dringend nötig, auch was die Anbauflächen betrifft, es tut der Schokoladenindustrie gut, auch da sind wir äh, in einem extra Nachhaltigkeitsverein noch für Schokolade, äh, um zu unterstützen, äh, dass in, an den Anbauländern was passiert. Also jetzt zu sagen, weil das und das. Wir müssen auch der Be bei der Bewertung in diesen Ländern etwas vorsichtig sein. Äh, dort äh, haben wir manchmal sehr große demokratische Schwierigkeiten, äh, in den Ländern eine Regierung zu finden. Äh, es gab ein Jahr, da gab es zwei Präsidenten, die gegeneinander kämpften. Äh, in den Ländern sind auch oft sehr stark starke Unruhen und äh, unser Demokratieverständnis ist manchmal ein bisschen schwierig äh, auf diese Länder zu übertragen. Ähm, ich denke, äh, mit zu unterstützen und das zu tun, was man tun kann, auch um, um auch, auch auch die Frau Merkel unterstützt ja äh, die Elfenbeinküste. Sie gehört ja zu den äh, afrikanischen Ländern, die sie als besonders förderungswürdig definiert hat. Und ähm, das heißt, die Bundesrepublik Deutschland unterstützt diese Länder äh, ganz besonders, weil sie sie auch auf förderungswürdig hält und äh, ich denke mal, dass äh, Elfenbeinküste nicht ein solches Land ist, dass man sagen kann wegen der, der Unruhen in dem Land oder wegen der aus unserer Sicht nicht äh, idealen demokratischen Verhältnisse äh, äh, würden wir jetzt sagen äh, lehne ich ein Konsularamt ab. Okay, das, aber glaube ich ist nicht angemessen.
1: Schießen auf Demonstranten, das sollte man nicht tun. Da sind wir uns ich, einig, oder? Da sind wir uns Nein, einig. Da sind wir uns alle einig. Letzte ja, Frage, genau. Herr Bühlbecker. Genau. Ähm, mit Ghana zusammen will ja Elfenbeinküste so eine Art Kakao-OPEC äh, machen. Sie wollen höhere Preise erreichen. Glauben Sie, dass jemals der Zustand erreicht wird, dass die Kakaobauern wirklich mehr Geld geben, also erhalten und dass es ihnen besser geht?
0: Ja, das ist ein Problem aller Kartelle, beim Öl übrigens auch, ob das dann immer funktioniert. Und ähm, sicherlich äh, spielt die Wettbewerbssituation eine Rolle. Es gibt jetzt einen Aufschlag ab September, aber wenn die Kakaopreise aufgrund von Ernten oder wie jetzt von Corona dann plötzlich sinken, dann trifft das am Ende des Tages auch die Kakaobauern wieder. Das heißt also, ähm, es wird sehr, sehr schwierig, zu vernünftigen Kakaopreisen zu kommen aus der Sicht äh, der Menschen im Land. Äh, hier sieht man das natürlich dann wieder anders. Hier ist ein niedrigerer Kakaopreis eine gute Voraussetzung, Schokolade billig in den Supermärkten zu verkaufen und die Umsätze zu erhöhen, das sind natürlich die Probleme, die in dieser Weltwirtschaft drinstecken. Aber man kann nur versuchen, das zu unterstützen. Aber gelingen wird es ihnen am Ende des Tages nicht, weil der Kakaomarkt, muss ich vielleicht dazu sagen, ist auch ein von der Börse sehr stark dominierter. Und der ist relativ klein im Vergleich zu anderen Märkten. Das heißt, wenn hier einige Fonds, große Fonds einsteigen, können in die sofort trotz äh, anderslautender ernte den marktpreis in eine ganz andere richtung manipulieren die banken äh, gehen sehr stark manchmal in diese börsen in diese börse hinein das heißt also hier äh, schafft natürlich auch das kapitalistische system manchmal nicht die idealen voraussetzungen um zu fairen preisen für die bauern zu kommen das muss man auch ganz offen und direkt ansprechen Herr Bülbäcker, das war ein super interessantes Gespräch. Vielen Dank, dass Sie bei mir waren und hoffentlich bis bald mal. Sehr gerne. Es hat auch mir Freude gemacht, mich mit Ihnen unterhalten zu dürfen.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt eine unheimliche Lust auf Süßes bekommen haben, lassen Sie der Versuchung am besten freien Lauf, denn mit dieser Schwäche kann man 90 Jahre alt werden, beweist einer der reichsten Süßigkeitsfanatiker der Welt. Was man von Börsenguru Warren Buffett, dem Orakel von Omaha, alles sonst noch lernen kann, beschreibt die aktuelle Titelgeschichte der Wirtschaftswoche. Am besten holen Sie sich dafür gleich mein Geschenk für Sie ab, nämlich einen Gutschein in Höhe von 29 Euro 99, um vier Wochen kostenlos alle Inhalte der Wirtschaftswoche lesen zu können. Als Heft zu Hause und natürlich digital. Geben Sie den Code «Chefbüro» Klammer mit UE Klammer zu unter vivo.de slash code ein. Alle Infos dazu finden Sie auch in der Episodenbeschreibung. Ich freue mich, wenn Sie das Chefgespräch abonnieren. Mit Kritik, Lob oder Anregungen nicht sparen. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.